0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Julie Morin, cofondatrice de l'application Vol. Bonjour Julie.
1: Salut Benjamin, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis très euh, contente d'être là et de pouvoir euh, engager cette conversation avec toi.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à créer cette application Envol et nous parler de cette application
1: euh, ben Déjà, tout d'abord, Envol, c'est l'application que mon partenaire Tim et moi avons créée euh, l'année dernière. Euh, c'est une application euh, bien-être, holistique, pour vraiment permettre aux, aux personnes d'améliorer leur santé. Euh, on propose vraiment des outils en fait, euh, aux personnes pour euh, qu'elles se sentent mieux. Euh, donc J'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais donc pour répondre à ta question, euh, cette application elle est venue... Euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle a fait suite en fait à une période assez difficile de ma vie. Euh, je pense comme toute création, hein, ça vient de quelque chose qu'on a vécu, d'une expérience. Euh, donc j'ai été malade en 2015, je suis tombée euh, très malade et j'ai passé quatre ans en chaise roulante. Euh, j'ai une paralysie euh, des membres inférieurs, donc je ne pouvais plus du tout marcher. Euh, et, euh, et avec ça, euh, j'avais euh, des symptômes aussi euh, assez, assez lourds cognitifs. Euh, donc je n'arrivais pas à avoir une conversation avec quelqu'un, je n'arrivais pas à lire un livre... Euh, la lumière m'éblouissait, donc je portais tout le temps des lunettes de soleil, j'étais extrêmement sensible en fait. En fait, je, ma batterie était à 1%. Quoi. Voilà, on va dire que c'était ça. Euh, donc, euh, donc, ça a été un moment très, 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 très difficile dans ma vie, surtout euh, parce que je n'ai pas compris ce qui m'arrivait en fait. Donc, j'ai passé, euh, passé deux semaines euh, à l'hôpital euh, avec une incompréhension totale en fait euh, des médecins, du corps médical. J'étais dans le service de neurologie de, de Rotterdam à l'époque où j'habitais. Euh, et voilà, une incompréhension totale euh, qui s'est transformée en fait un peu en jugement un jugement de bon, ben, on ne trouve pas ce que tu as donc du coup, euh, ben, ça doit être psychosomatique ça doit être euh, psychologique c'est sûrement euh, peut-être même un trouble de conversion par rapport à un traumatisme que tu avais plus tard donc du coup, voilà, c'est le stress, c'est dans la tête c'est pas réel en fait presque c'était un peu ça euh, le diagnostic euh, et donc du coup, on m'a conseillé de faire euh, deux ans de... de d'être suivi par un psychologue pendant deux ans, voilà, pour, pour ré résoudre mes problèmes de, fonctionnels de marche. Donc du coup, bon, bah, moi j'ai dit, bon, bah, ok, vous ne trouvez rien, euh, bon, bah, je vais suivre vos conseils. Donc pendant deux ans, j'ai euh, été suivi par un psychologue, et c'était super, dans le sens où enfin, j'ai appris plein de choses, euh, mais après deux ans, euh, je ne marchais toujours pas, et mes symptômes étaient toujours, euh, toujours au même niveau. Euh, donc à partir de ce moment-là, j'ai euh, décidé de continuer ma recherche de diagnostic parce que je trouvais que c'était aussi euh, important parce que dans le sens où quand on a 25 ans et qu'on tombe euh, comme ça en chaise roulante, on se dit ben il y a quand même une explication. C'est quand même c'est quand même euh, assez euh, c'est assez étonnant comme situation. Euh, donc du coup j'ai trouvé un médecin euh, en Belgique qui était spécialiste de la maladie de Lyme et de la du syndrome de fatigue chronique ME en anglais. Euh, et euh, donc du coup j'ai commencé un traitement avec Luce euh, un traitement de, de, de 18 mois d'antibiothérapie, de cortisone etc, c'est un traitement assez lourd euh, il m'a détecté un petit Lyme faiblement positif enfin, c'était pas très clair mais bon il m'a dit voilà pendant 18 mois je te mets, euh, je te mets sous ce, euh, sous, avec ce traitement enfin, et, euh, et là en fait la descente aux enfers on va dire a commencé euh, à partir du moment où j'ai commencé ce traitement c'était en septembre 2017 euh, dans, dans l'espace de trois semaines en fait, j'ai complètement euh, perdu euh, pratiquement tout l'usage de mon corps euh, et je suis vraiment tombée à 1% de mes capacités euh, donc là du coup je vivais avec mon petit ami Tim aux Pays-Bas et lui il m'a dit bon Julie, euh, je, clairement je ne peux plus m'occuper de toi donc il faut absolument que, que quelqu'un s'occupe de toi H24 parce que voilà, c est, c est, ta vie est en danger quoi. Euh, donc du coup je suis rentrée chez mes parents mon père était fraîchement retraité euh, il m'a ramené chez lui, euh, il est venu me chercher en voiture euh, 1200 km du sud de la France, de la Côte d'Azur jusqu'à jusqu Rotterdam pour me ramener et, euh, et là il pris, enfin, mes parents ont pris soin de moi pendant six mois parce que voilà j'étais que l'ombre de moi-même et je m'en rappellerai très bien parce que c'était euh, euh, en janvier 2018 du coup, début janvier j'appelle ce médecin du coup pour lui dire que je j'étais pas capable physiquement d'aller dans son cabinet en Belgique euh, et, euh, et, euh, et donc je lui demande euh, des explications, je lui dis que mon état s'est vraiment dégradé euh, et là euh, la conversation dure 4 minutes donc euh, voilà 4 minutes, j'ai regardé mon téléphone et euh, il n'a pas répondu à mes questions et il m'a dit qu'il m'enverrait une autre liste de médicaments à prendre et là en fait c'était comme si c'était la goutte d'eau en fait d'années, de, de, de d'errance médicale, en fait, qui... qui C'était juste la goutte d'eau de, de too much, quoi. C'était trop. Euh, et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai raccroché le téléphone et il y a eu un, un énorme changement qui s'est opéré dans ma tête, où là, je me suis dit, c'est fini. Je ne laisserai plus personne décider pour moi de ma santé et de mon sort et de mon bien-être. C'est fini. Il y a vraiment eu un, 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 un shift, en fait, de, de mentalité. Et je suis passée vraiment de du statut euh, malgré moi de victime en fait de bon bah, il voilà, y a ça qui m'arrive euh, s'il vous plaît aidez-moi à non 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 si ça c'est à m'arriver euh, il doit bien y avoir quelque chose que moi je dois faire ou une réponse en moi, une force en moi une vie en moi que je puisse activer qui puisse me permettre en fait de sortir de là toute seule et en fait ce changement psychologique c'est ça qui a amorcé mon processus de guérison et qui a vraiment fait enfin qui fait que je suis là aujourd'hui euh, ça, a été vraiment, ça a commencé dans l'esprit, en fait. Ça a été vraiment ce, ce, ce chiffre 4 minutes sur le téléphone où j'ai une déception énorme de me dire « c'est fini, c'est fini ». Euh, et donc, à partir de ce moment-là, euh, je me suis euh, plongée bah, avec le, le peu de, de, de capacité euh, cérébrale que j'avais dans, dans, dans beaucoup d'ouvrages, de, de, de livres, d'études de, de, médicales, de tout ça, pour en fait, essayer d'identifier quels étaient les piliers fondamentaux de la santé, en fait, qu'est-ce qu que moi, je pouvais faire, qu'est-ce que j'avais dans mon pouvoir pour faire tous les jours pour que j'aide mon corps. Je n'étais plus ennemie avec mon corps, mais on était euh, ensemble à essayer de sortir de cette situation. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder tous les piliers de la santé et à me dire, bon, bah, je vais, euh, comme une bonne élève, euh, faire, euh, avoir des 20 sur 20 dans chaque, euh, chaque pilier de la santé et voilà, donner, en fait... Euh, euh, redonner de l'énergie, recharger mes batteries pour que mon corps après reparte de lui-même comme un moteur quoi, voilà et euh, donc voilà, j'ai commencé par ça, donc j'ai commencé à regarder un peu euh, au niveau du sommeil euh, comment est-ce que je pouvais améliorer mon sommeil donc j'ai lu par exemple que bah, fallait se coucher avant 10h parce que c'était entre 10h et, et minuit que le corps se réparait le mieux donc je me suis dit, bon bah, ces deux heures là, il faut que je les ai absolument tous les jours, voilà je, pars, je, je démarre sur ça, donc c'était très simple au début c'était très c'était tr... parce qu'on peut rapidement être un peu, euh... ça peut être un peu anxiogène aussi euh, tous les conseils qu'on a pour la santé quand, quand, quand on est tellement mal et qu'on a tout à changer dans sa vie. Donc je me suis dit bon bah, je vais commencer vraiment petit à petit et mettre en place des habitudes simples et efficaces qui au bout d'un moment devenen, deviennent des programmes en fait où je suis conscient, j'ai plus besoin d'y penser. Et donc du coup bah, une fois que ça ça, ça ça se produit, je passe à un autre, une autre habitude que je mets en place, etc. Donc tout ça ça a été très très lent. J'ai passé, je suis passé par euh, optimiser mon sommeil recharger euh, mes batteries au soleil tous les jours, recevoir de la lumière naturelle pour euh, remettre en place mes, mes, cercles, mes cycles circadiens, euh, me connecter à la terre pour recevoir des ions négatifs, pour combattre cette inflammation, manger des aliments, des aliments bruts, sains, faire un peu de jeûne pour vraiment euh, optimiser un peu euh, cette utilisation de, de, des dénutriments dans mon corps et, et, et détoxer euh, comme, comme je pouvais détoxer un peu euh, euh, les poisons qui étaient dans mon corps au final. Euh, donc voilà, j'ai commencé vraiment euh, graduellement. Ça, ça a mis énormément de temps parce que ça a été très lent. Ça a mis des mois et des mois. Je crois qu'au euh, bout de six mois, je voyais une petite amélioration et c'était vraiment ridicule. Mais de toute façon, je n'avais pas le choix. Donc, je me suis dit, je continue parce que c'est ma seule euh, chance en fait, de, de survivre. Et au bout d'un moment, en fait, ça a marché. J'ai senti que c'était comme si mon, je sortais de la boue. Mon corps se, se déliait, en fait. Tout était plus simple c'était comme si euh, je passais d'un de, 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 corps de 90 ans à, à que je rajeunissais en fait, c'était le Benjamin Button. <rire> c'était assez incroyable. Et, euh, et donc du coup, j'ai repris vraiment confiance en, en ce processus. J'ai vraiment repris conscience aussi en, en, en cette vie intérieure et en ces capacités de régénération dont on ne m'avait jamais parlé au final. Hein. On ne m'avait jamais euh, dit que c'était possible. Aucun médecin, aucun, à l'école, on ne t'apprend jamais ça. Et donc là, j'ai vraiment retrouvé une espèce de, de foi et de, et de, ouais, de foi en l'avenir. Et je me suis dit, mais attends, si, si j'arrive à acquérir de ça, en fait, ça se trouve, je vais, je vais devenir la personne que je veux être. En fait, tout est possible. Il y a un univers de possibilités qui s'est vraiment ouvert. C'était très inspirant. Et donc, un jour, j'ai dit à Tim, j'aimerais bien avoir un, un tracker en fait, qui me permette de, de, de monitorer, on va dire, de, 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 de voir un peu mon progrès avec ces piliers de la santé et donc du coup il a commencé à écrire un algorithme pour moi parce que par exemple le mouvement était très compliqué c'était un, un des facteurs de santé qui était, qui était très, très, très compliqué pour moi parce qu'à chaque fois que j'utilisais mes muscles j'avais une paralysie musculaire qui s'en suivait donc ça aussi ça a été traumatisant donc il fallu, fallu réapprendre, le, reprogrammer le subvention on va dire à ce niveau là mais donc du coup il m'a écrit un algorithme en fait qui prenait en compte le fait que je n'arrivais pas trop à faire de mouvement mais qui, qui en fait me motivait tous les jours avec un score de recharge. Et ce score de recharge, plus il était haut et plus je guérissais. Et c'est comme ça qu'est né en vol.
0: Et comment est-ce qu'on trouve les ressources en soi justement pour traverser tout ça, le moment où, où du coup tout s'effondre et, et tu constates que tu es au plus bas Comment est-ce que tu, tu as la foi de continuer, d'avancer jour après jour, même s'il n'y a pas d'évolution J'imagine qu'il y a peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration. Tout à et fait. De et d'émotions difficiles à vivre comment est-ce que tu es passé au-delà de ça
1: je pense que quand on est proche de la mort en fait il euh, y a un instinct qui s'enclenche un instinct de survie et on en entend parler de cet instinct mais on, on, c'est que vraiment quand on l'a vécu en fait qu'on s'en rend compte euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient mais Julie euh, tout ce que tu fais euh, tu as tellement une motivation moi je pourrais pas les gens me disaient ça mais c'est des gens qui avaient un boulot, des enfants, qui étaient stressés, fatigués, mais qui vivaient, qui avaient quand même un certain, une certaine énergie tous les jours. Donc moi, je leur disais, oui, mais ce n'est pas vital pour toi. C'est du mieux-être, mais ce n'est pas vital. Moi, si je ne fais pas ça, je meurs. Donc cet instinct de survie s'est vraiment enclenché et je ne me suis même pas posé la question en fait, de me dire « est-ce que je fais ça ou pas ?» parce que ce n'était même pas euh, une possibilité en fait, que, que, que je que j'essaie pas de me battre. En fait. C'était... voilà. C'était cet instinct de survie. Et effectivement, il y a eu énormément de, de moments de frustration. Je pense que dans un cas comme le mien, ce qui est très important, c'est le soutien de sa famille, de ses amis. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de... Je ne vais pas le cacher, il y a des jours où j'avais des idées très noires et je me dis, bon, bah, ça serait peut-être mieux que je passe par le balcon et que j'en finisse, parce que comme ça, j'aurais plus mal. Mais après, je rigolais, parce que je me disais, je ne peux même pas passer par le balcon, je ne même pas la force de faire ça. Donc, et, puis, et puis, mon petit copain tim il, il me disait, mais, enfin, il, il a vraiment été incroyable pour moi, il a été vraiment un, un, un pilier, il a été un, un, mon rock, quoi. Enfin, il m'a il vraiment soutenue euh, à travers tout ça, ainsi que mes parents. Euh, et lui me disait, euh, parce que c'est vrai que quand, quand on est tous les jours euh, tellement engagé dans ce processus, en fait, on ne se rend pas forcément compte des progrès qu'on fait. Et lui me disait, mais Julie, regarde, euh, il y a trois mois, euh, Là, tu as, as fait trois pas, il y a trois mois, tu n'en faisais qu'un. Et je lui disais, mais c'est rien, et tout. Il me disait, mais si, c'est que ça va dans la bonne direction. Et donc, du coup, voilà, les jours où, où j'avais pas le moral, il était là pour moi. Les jours où, où j'avais le moral, ben, du coup, ça allait encore plus vite parce que voilà, c'est beaucoup plus d'énergie. Mais, euh, mais oui, je ne vais pas le cacher, ça a été difficile. Mais voilà, cette, je pense que cet instinct de survie, c'est quelque chose qui est, qui est inné, qu'on qui qu a tous en fait en nous. Euh, et on, on se bat pour notre survie parce que, voilà. C'est un effet comme
0: ça. Puis le rôle de l'entourage, comme tu le disais, est très, très important. C'est quelque chose qu'on traverse vraiment à plusieurs et où, du coup, euh, il faut s'accompagner soi-même et euh, également euh, recevoir le soutien des autres. C est, c est... Comment est-ce que ça se passe Parce que j'imagine que le statut change du, du moment où on avait notre vie normale et que maintenant, on devient euh, euh, plus le même, avec beaucoup moins de capacités. Comment est-ce que ça se passe, ça aussi
1: il y a toute une, il y a tout un changement d'identité euh, au niveau personnel tout à fait. Euh, de, 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 c'est un peu comme euh, comme dans un, dans un dans un moment de, de, de quand on perd quelqu'un de, de il y a le, en anglais c'est grief. Enfin, il y a toutes les étapes en fait du, du deuil. Voilà, le deuil, c'est le mot que je cherchais. Euh, donc en fait, on, on doit faire le deuil au début de, de qui on était et je pense qu'il y a vraiment un moment il y, a, il y a plusieurs mois qui se passent voire années pour certains, hein. il y a des gens qui n'arrivent pas à, et c'est très très difficile, c'est un exercice très très difficile, de, de faire le deuil de qui on était et en fait d'accepter notre nouvelle réalité avec ce que cette réalité et ce présent a à nous offrir en fait à dire bon ben bah, voilà d'arrêter de, 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 d'avoir des attentes en fait de ce que la vie devrait être et de se dire bon ben bah, voilà je, je suis en chaise roulante, j'ai 25 ans ça craint mais c'est la réalité. Et donc, est-ce que je vais euh, avoir euh, le moral dans les chaussettes tous les jours parce que je suis en chaise roulante et que je ne devrais pas être en chaise roulante parce qu'une jeune fille de 25 ans, ça ne devrait pas être sa réalité Ou est-ce que j'accepte que c'est ma réalité et je fais en sorte de construire quelque chose à partir de là et, et de, voilà, de, de, de développer ma vie à partir de là Et donc, moi, dans mon optique, c'était vraiment euh, de, de, de guérir, en fait. Euh, et je pense que ça, c'est un changement d'identité qui s'opère au niveau personnel et à côté de ça, imbriqué dans ça en fait, il y a toutes les relations avec effectivement ce, ce groupe de soutien qu'on a autour de nous, nos amis, notre famille. Et c'est une relation qui change avec eux aussi. Donc eux aussi, il faut qu'ils fassent le deuil de cette personne qu'on n'est plus. Et il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas. Moi, dans mon entourage, qui n'y sont pas arrivées. Et ça a été une source de stress énorme. Énorme. Ça a été très, très compliqué. Et il y a aussi le fait que... Ben, quand c'est une maladie chronique comme ça, chronique, ça veut dire euh, plusieurs années. Donc Du coup, euh, les relations, euh, l'identité, etc., ça, ça, ça évolue, en fait. Et ça a été assez compliqué avec euh, mon petit ami parce que c'est vrai qu'on s'est connus sains tous les deux et puis il m'a connu malade Donc, notre, notre, notre relation, en fait, euh, elle, elle était plus romantique au bout d'un moment. C'était euh, de l'amour inconditionnel et du soutien, mais ce n'était plus une relation romantique. Donc, à mesure, en fait, que, que moi, j'ai évolué, que, que je suis sortie de ma, de ma chaise roulante avec euh, ce processus de guérison que j'ai mis en place, ce protocole, il y a eu un moment, en fait, où on a dû réapprendre à, à être un couple à nouveau, parce qu'on avait oublié, parce qu'on s'était réadapté, en fait, à cette nouvelle réalité de survivre, quoi, enfin, de survie. Donc, il y a un moment, je m'en rappelle, euh, j'étais... Euh, je, je remarchais, voilà, et Tim je... avait poussé ma chaise roulante pendant des années, du coup, et, et là, on marchait tous les deux et je lui attrape la main, et il me regarde avec un air étonné, et je lui dis, bah, « qu'est-ce qu'il y a ?» Et il me dit, je, « je, 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 je suis confus, j'ai simplement plus l'habitude, en fait, de... De te voir à côté de moi au lieu de devant moi. Et, et moi, ça m'a touchée parce que quand il m'a dit ça, je je, je, je m'en étais jamais, euh, il m'avait jamais fait part en fait de ça. Il avait déjà toujours été tellement fort pour moi que c'est une, une partie de, c'est quand même être dans ses... voir la, la situation de, de son côté en fait et, et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit mais tu m'en as jamais parlé. Et là, quelque chose d'intéressant, c'est à mesure que j'ai progressé et que j'ai évolué et que j'ai guéri, ma mère et, mon, et du coup Tim se sont effondrés. Quand ils ont vu que j'avais enfin la force pour, de redevenir indépendante et que je n'avais plus besoin d'eux dans le sens de, de soutien euh, voilà, vital tous les jours, ils se sont effondrés émotionnellement. Mmh. Tous les deux. Donc, ça a été quelque chose où je me suis dit... Euh, bon, moi, on m'avait jamais, jamais dit que ça allait se passer comme ça. C'est quelque chose qu'on voilà, on, on découvre. Et, euh, et j'ai compris. J'ai compris. Je me suis dit, bah, effectivement, euh, ça a été tellement dur aussi pour eux. Donc, ça, voilà c'est vraiment un engrenage en fait de... de de, de relations et d'identité qui évoluent au fil du temps. Et je pense qu'à partir du moment où on, où on voit ça avec euh, de, de la tendresse, du soutien, de la compassion, c'est quelque chose qu'on peut vraiment euh, vivre. Hum.
0: Hum, tu parles à l'instant aussi du protocole que tu as mis en place. Tu nous as parlé un, un, un petit peu tout à l'heure. Mais est-ce que tu pourrais développer euh, à partir de quand, en fait, tu as senti que euh, vraiment, il y a eu une, une accélération de tout ça est-ce que tu as senti, euh, euh, est-ce est que disons, c'est selon toi l'effort successif et tous ces petits aménagements mis bout à bout qui ont amené à ce résultat ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus encore qui est intervenu à ce moment-là
1: mmh. je, je pense que on est dans, une, dans un mode de vie et dans une société moderne où on a un peu l'appât du, de, 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 de la sensation où on a besoin de, on veut tout tout de suite un peu. Euh, mais en fait, véritablement, avec la santé, c'est vraiment l'addition, la, 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 l'accumulation le, le, en fait, de toutes petites choses hein, qui vont vers la santé, qui au final hein, paraissent paraît insignifiantes en fait, au début. Euh, et c'est pour ça que je ne voyais pas de progrès. Mais en fait, mi bout à bout, au bout d'un moment, crée euh, un changement énorme. Euh, et c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est vraiment ça. ça, a été, euh, ça a été, je pense que les premiers, j'étais à 1%, comme, euh, comme je te l'ai dit, les, les, les premiers 30%, ça a été long parce que c'était parce que, voilà, y avait, y avait, comme une batterie de, de bon, un moteur de voiture qui est pratiquement chaos euh, quoi donc ben, il faut y aller quoi. chaque récupération d'énergie etc ça demandait euh, simplement le fait de vivre et d'exister d'avoir juste la force de respirer etc ça me prenait déjà toute mon énergie donc je gagnais peut-être euh, 0,1% chaque jour donc du coup voilà, les 30% ça a été extrêmement lent mais par contre après ça a été beaucoup plus rapide euh, parce que si on arrive euh, à faire plus de choses avec son corps, plus de mouvements, plus de, de... Il y a tout qui il y a tout qui, 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 qui contribue à la vie qui va beaucoup plus vite. Euh, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très difficile dans les maladies chroniques aussi pour les, pour les gens qui, qui, qui souffrent de ça au début, c'est de garder en fait euh, l'espoir et la foi euh, que, que tout est en train de jouer pour un, pour un tout qui sera plus tard et qui sera vraiment... Euh, qui, qui tend vers la, vers la pleine santé.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler également de, des différents piliers Tu en as évoqué quelques-uns. Euh, quels sont-ils, selon toi, ceux que tu as euh, ouais. jugés euh, les plus importants
1: ouais, donc, euh, les, les piliers de, de la santé qu'on a, qu a vraiment euh, identifiés avec Tim... Euh, ça a été en fait. Euh, je pense qu'il y a plein de gens en fait, dans, dans le monde aujourd'hui aussi, et puis sur les réseaux sociaux, qui, euh, qui, qui, qui aiment bien se, se, se grouper par, par étiquette, par labels. Euh, donc on a euh, certains groupes euh, alimentaires, etc. Et, euh, et les gens se focalisent souvent sur euh, les distinctions en fait et les différences entre protocoles. Euh, et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est l'inverse en fait. C'est qu'est-ce qui lie en fait, toutes les histoires de guérison Quels sont les points communs à tous ces gens-là et donc, c'est comme ça qu'on a identifié les, les piliers de santé. Donc, le premier, c'est euh, euh, on, on a le sommeil, hein, forcément. Euh, c'est vraiment dans des, dans des périodes, de, quand on dort la nuit, qu'on se régénère le plus. Il y a vraiment une régénération cellulaire qui est très importante avec des ondes cérébrales qui sont en delta. Donc, euh, c'est là que le corps guérit le plus, en fait, et qu'on a les, les gains de la journée, on va dire. Euh, on a aussi le repos mental, euh, ça, c'est vraiment, je me suis vraiment passionnée par ces, ces, ces ondes cérébrales. En fait. euh, là, quand on, quand on enregistre le podcast tous les deux, on est sûrement en bêta. Euh, bêta, c'est voilà, quand on est, euh, on est en train de parler, on a une discussion active, on est euh, cérébralement engagé. Euh, et en fait, il y a quelque, quelque chose de très intéressant, c'est quand on diminue ces ondes cérébrales, le même processus que quand on s'endort, en fait, on passe de bêta à alpha, à thêta, à delta c'est vraiment dans, dans la phase Theta et Delta qu'il y a une, une régénération cellulaire. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Je me suis dit, bon, bah, OK, j'ai démarré par la nuit, vraiment optimiser mes nuits, ce sommeil réparateur. Comment est-ce que je peux aussi accéder à ce ralentissement des ondes cérébrales qui, qui, qui permet une régénération cellulaire pendant la journée Et c'est là qu'est venu, par exemple, entrer la méditation avec le, le repos mental. Donc, c'est vraiment euh, accéder à cet état euh, extrêmement euh, promoteur de santé, extrêmement guérisseur pour pouvoir décupler en fait, mes progrès, pas seulement la nuit, mais aussi la journée. Donc, voilà, le sommeil le repos mental ce sont deux qui sont uh, très importants On a à côté de ça le mouvement, bien évidemment, parce que la vie, c'est le mouvement, la fluidité. Euh, et à côté de ça, en fait, on a vraiment des espèces de, de ressources. donc en fait Je me suis dit, qu'est-ce qui euh, nourrit le corps Qu'est-ce qui peut euh, m'aider en fait, à produire Qu'est-ce qui peut nourrir mes cellules et aider à produire de l'énergie donc, on a vraiment la nourriture, bah ça c est, c est, c est, tout le monde le sait, hein, c'est des aliments non transformés, bruts, riches en, en vitamines, en minéraux qui, euh, qui sont produits sur des, sur des sols euh, organiques et cueillis euh, à maturité. Bon, ça, ça a été une part très importante de mon processus de guérison. Euh, et à côté de ça, je me suis dit, bon, bah, OK, il y a la nourriture qui nous nourrit, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous nourrissent aussi Par exemple, le soleil. Hein. Euh, il s'avère qu'un tiers euh, du soleil euh, un tiers de l'énergie qu'on produit vient enfin euh, ne vient pas de la nourriture donc du coup ça, ça vient du soleil euh, et, euh, et donc du coup là, je me suis mis un, je me suis un peu intéressée à, à, à l'importance de la lumière sur euh, sur le fonctionnement du corps et je me suis rendu compte que c'était tellement important et que je l'avais euh, sans doute euh, peut-être pas utilisé à bon euh, à son peut-être pas optimisé on va dire donc du coup je me suis vraiment, je suis vraiment mise à, euh, à utiliser euh, euh, ma, ma peau on va dire comme panneau solaire tous les jours et à vraiment me recharger et à, et à, et à avoir cette, cette nourriture et toi par exemple Benjamin tu, 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 tu connais très bien le jeûne euh, c'est quelque chose j'imagine quand on jeûne et qu'on se prive du coup de nourriture physique il y a, a d'autres ressources à côté qui sont tellement importantes et on voit bien qu'il n'y a pas que voilà, la nourriture euh, physique. Donc, euh, donc voilà, le soleil s'en éteint. Euh, on a aussi euh, la... un des piliers, c'est la, la nature. Euh, donc outre le fait que euh, se, se balader en forêt, l'effet le, le, euh, psychologique et physiologique de la, de, la, de la couleur verte sur notre fonctionnement cérébral qui est très euh, positif. On a vu qu'il y a des études dans les hôpitaux, par exemple, quand les, quand les chambres sont peintes en vert, qu'il y a une, une, un processus de guérison qui est accéléré. Euh, donc vraiment le vert est bénéfique pour nous et on le voit de toute façon comme on se sent dans une en forêt euh, et au-delà de ça en fait je me suis intéressée à en quoi la nature peut être une ressource pour nous en quoi elle peut nous nourrir en fait et je me suis rendue compte que après, après plusieurs recherches que notre environnement de vie euh, moderne euh, nous fait accumuler beaucoup de ions positifs par exemple donc quand on est euh, euh, au milieu de plusieurs euh, box wifi ou alors sur les téléphones, sur les ordinateurs avec la 5G, enfin, tout ça, on, on accumule en fait, des, ions, des ions positifs qui contribuent en fait, à une inflammation du corps et à une dérégulation des systèmes. Euh, et à partir du moment où on se connecte à la Terre, on, on télécharge on va dire, ces ions négatifs qui sont présents en fait, sur la surface de la Terre grâce à, à la foudre. Euh, et c'est une, 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 une richesse illimitée. La Terre, on a toujours des ions négatifs pour nous. Et donc, à partir du moment où on se connecte à ça, en fait, on absorbe ces ions négatifs qui immédiatement, par exemple, contribuent à une, une diminution de, de l'inflammation parmi bien d'autres bénéfices. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok, ça, c'est une ressource. Donc, avec l'alimentation brute, saine, écologique, mûre, euh, des, des fruits mûrs et des légumes mûrs, je vais me mettre vraiment à euh, recevoir les ions négatives de la nature, recevoir la lumière du soleil tous les jours. Et je me suis dit, est-ce qu'il y en a encore un autre Et je me suis rendu compte que l'amour, la gratitude, c'était une ressource au même titre, en fait, que les autres que je viens de mentionner. On se rend compte, par exemple, dans les, dans les orphelinats, euh, dans l'Europe de l'Est, que des enfants qui, euh, qui naissent euh, bah, dans ces orphelinats euh, et qui ne sont pas touchés, donc qui ne bénéficient pas du contact humain et donc d'amour, en fait, il euh, y a un certain nombre qui, qui, ne, qui arrêtent leur développement, en fait. Donc il y a des, des problèmes de développement, des malformations et même certains bébés qui meurent. Donc l'amour, en fait, est une ressource euh, à part entière et qui est très très importante dans ce. Dans ce dans ce, tout ce processus, en fait, et on voit aussi euh, les travaux de, de Bruce Lipton qui parle dans son, dans son ouvrage euh, de Honeymoon Effect, euh, donc les, les, les effets de la, de la lune de miel. En fait, il, il étudie un peu les jeunes mariés et il se rend compte que le, les télomères, hein, qui euh, sont signes de longévité, augmentent en fait parce, à, grâce à cette Honeymoon Effect. Donc, quand on est dans un état euh, de, de gratitude et d'amour profond, en fait, ça contribue à augmenter notre espérance de vie, ce qui est quand même incroyable. Donc, c'est vraiment hyper promoteur de santé. Donc, voilà. C'est Donc, un peu le, le, les, les piliers de la santé. On a le, la nourriture saine, le soleil, la nature, la gratitude, le repos mental, le mouvement et le sommeil. Hmm.
0: Et comment est-ce qu'on peut contacter ces espaces de, grat de gratitude-là quand tout va mal je sais, enfin, je sais que c'est possible à, à chaque instant, mais euh, comment est-ce qu'on on arrive à, justement à connecter à ça et à Faire fi de, des autres volantes dans la tête qui disent que ça ne va pas et qu'on et qu ne peut pas être en gratitude avec ce qu'on vit
1: Alors, comme tout, je pense que c'est une question de, 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 de pratique euh, et d'habitude. Il y a quelque chose qui est très intéressant qu'a identifié Dieu Pensa par exemple, c'est que quand on est dans, un, dans une optique de, euh, par exemple, quelqu'un qui fait plein de commémorages ou qui, qui critique un peu les gens, etc., en fait, quand on fait ça, notre corps produit des, des composés chimiques. Euh, et notre corps devient addict, en fait, à ces composés chimiques. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que les gens qui font beaucoup de congémérage, en fait, deviennent addicts à, à ce, cette façon, en fait, de vivre leur vie. Donc, les gens qui critiquent et qui voient un peu tout dans le noir, c'est une habitude que leur corps en redemande, en fait. Et donc, moi, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est très intéressant, et je vais voir si, en me forçant les premiers jours, et donc, du coup, en essayant de développer cette, cette pratique... Euh, si en, en remplaçant ces, ces, ces idées qui ne sont pas très porteuses, on va dire, et en les remplaçant par des choses qui sont euh, vraiment euh, des émotions élevées, on va dire, donc de la joie, de la gratitude, d'imaginer en train de marcher, être reconnaissante pour les, pour les plaisirs en fait, que j'ai et pour le soutien que j'ai, par exemple, des choses simples, le fait d'avoir un toit sur, la, sur ma tête, le fait d'être au chaud, d'avoir de l'eau, d'avoir de l'eau potable, d'avoir à manger, euh, est-ce que ça va créer quelque chose chimiquement en fait, dans mon corps qui va faire qu'au final, mon corps va en redemander et c'est exactement ce qui s'est produit. Mmh. Plus je, je, je faisais cet exercice, en fait, de, de, de me focaliser sur le positif, hein, plus mon corps en redemandait. Et, euh, et là, rien d'en parler, en fait, je sens mon, mon chakra du cœur, ma, ma zone euh, au niveau du cœur qui, 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 qui chauffe. Hein, parce que euh, le cœur a un pouvoir euh, dont on parle très peu, en fait, est, qui, qui, qui est incroyable. Hein. Et quand le cœur est en cohérence, euh, le cerveau est en cohérence, il envoie des signaux qui sont cohérents au cerveau et quand le cerveau est cohérent il bah, y a tout qui est cohérent donc c'est tout un système en fait des, tous nos systèmes qui se mettent en place et qui sont en cohérence et tout fonctionne mieux en fait ça c'est un coup de, de ça, ça nous propulse en fait vers, vers vers avec plus de facilité vers la pleine santé
0: et donc justement dans dans l'application en vol qu'est-ce qu'on retrouve euh, comme outil tu as parlé déjà de ces outils là mais qu'est-ce qu'on retrouve plus concrètement pour les personnes pour qui ça pourrait intéresser euh d'expérimenter de tout ça.
1: Oui. Donc, du coup, euh, voilà, comme, comme euh, j'en ai parlé dans l'application vol on a ce score de recharge avec les sept piliers qui donne un, un score euh, qui nous permet de vraiment euh, accéder à ce processus de régénération. Euh, et en fait, à côté de ça, donc, on donne des conseils hein, euh, aux gens. Donc, par exemple, si euh, je vois que euh, la personne qui entre ces données, enfin si l'application voit que la personne qui entre ces données, euh, elle a un score de nature qui est très bas, par exemple, ou un score de, soleil, de sommeil qui est très bas, elle va lui donner des conseils pour euh, améliorer en fait euh, ce score euh, et c'est exactement pareil avec la, la gratitude puisque du coup c'est un pilier si le score de gratitude est trop bas ben on va proposer en fait euh, à travers des outils dans l'application des moyens pour augmenter ce score de, de gratitude euh, donc concrètement à quoi ça ressemble euh, il y a une boîte à outils dans l'application qui groupe euh, des audios euh, qui groupe des affirmations positives et euh, un module de respiration euh, et donc du coup nous avons euh, il y a disposition pour les utilisateurs des affirmations qui sont focalisées sur la gratitude, donc avec le pouvoir des mots vraiment affirmer pour générer cette gratitude. Et on a aussi des méditations euh, donc guidées euh, en français euh, pour vraiment euh, essayer de rentrer dans cette, d'activer ce centre du cœur et de, de produire une énergie on va dire chaude qui, qui est vraiment euh, euh, qui est porteuse et, et, de, et de et de et de passer quelques minutes en fait à à compter nos, nos, voilà, de, nos blessings, quoi. Enfin, de, de, les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Euh, et à côté de ça, on a aussi des musiques de visualisation. donc Ça, c'est quelque chose avec qui on a travaillé, euh, on a travaillé avec notre musicien pendant de nombreux mois pour vraiment mettre au point ces, ces audios qui sont de grande qualité. Euh, et ça, c'est vraiment pour permettre en fait, de visualiser euh, un futur... Euh, euh, le futur en fait, euh, de nos rêves hein, euh, qu'elle est, qu est euh, la, la meilleure version de nous-mêmes euh, qu'on veut, qu veut visualiser et qu'on veut attirer en fait, dans notre vie qu'on veut faire manifester et, euh, et en fait ces, ces, ces musiques sont, sont composées de façon à ce que quand on les écoute en fait, on est le cœur qui explose de gratitude et d'amour euh, et donc on a beaucoup de retours euh, de personnes qui nous disent qu'il y a beaucoup de, 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 de blocages émotionnels aussi qui se libèrent parce qu'il y a, il y a on tape directement vers des émotions qui sont très hautes, en fait. Euh, donc, ça élève. Hein. Voilà. Mmh. Donc, tout ça, voilà, ce sont des outils qui sont disponibles sur Envol. Il y en a certains qui sont gratuits, il y en a certains qui sont en, en, en version premium. Euh, mais, euh, voilà, qui, qui nous, on, on les juge importants et, et voilà, c'est pour ça qu'on les a créés.
0: Ce qui est intéressant, c'est que dans ce parcours-là, en fait, de régénération, il y a à la fois euh, besoin d'outils concrets euh, et euh, dont le mental peut s'emparer. En même temps, il y a cette dimension du cœur qui est... Euh... Vital et, euh, et nécessaire et comment est-ce qu'on fait la synergie des deux parce que les deux peuvent paraître assez euh, distincts, opposés, comment est-ce qu'on réussit à, à réaligner disons les deux euh, correctement hum... je réfléchis
1: à ta question parce que c'est vrai que j'ai tellement en fait euh, baigné dans ce processus guérison aujourd'hui que tout en fait, euh, tout vient en synergie en fait, tu vois dans, dans, dans ma vie de tous les jours euh, et je pense que la santé c'est une combinaison entre euh, les efforts physiques et les efforts enfin, au niveau du mental euh, mais ce que je trouve le plus important en fait c'est qu'il n'y a pas de changement physique s'il n'est pas décidé au niveau du mental et ça c'est quelque chose que, qui n'est pas évident pour beaucoup de personnes à comprendre et à mettre en place hein. Euh, parce qu'en en fait, on est dans un état d'attente et de, de réalisation de « ok, bon, bah, c'est la situation hein, physique comme ça », et, et les gens n'utilisent pas assez cet outil mental de visualisation, de « c'est là que je veux aller ». Et tous les athlètes, par exemple, olympiques font ça. Ils visualisent dans leur tête les, les, les saltos, etc., avant de les faire, parce que c'est là que ça se passe. Euh, et moi, c'était vraiment quand j'étais dans ma chaise, euh, je m'en souviens m'a m'amenait euh, à tous les couchers de soleil qu'on pouvait aller voir, je mettais une musique et là, je, je ressentais dans mon cœur et je visualisais dans, dans, dans ma tête la, la, la vision de moi saine, en train de marcher. Et la clé, ce n'est pas seulement, seulement ça, c'est aussi de ressentir les effets et comment, en fait, euh, que, que, quels effets, que, comment on se sentirait en fait, si cette vision euh, était amenée à être vraie. Donc, c'est la combinaison de cette vision et de ce ressenti, qui vraiment en fait envoie un signal et c'est c'est à partir de là en fait que tout se débloque donc c'est ça, ça part en cascade en fait euh, et pour moi c'est vraiment le enfin en tout cas ce que j'ai vu parce que j'ai vu énormément j'ai parlé j'ai connu énormément de personnes en fait, qui se sont guéries de façon très différente et ça a été le point commun en fait de toutes ces guérisons ça ça a démarré dans le mental en fait
0: mmh. est-ce qu'il y a eu d'autres points communs que tu as pu déceler justement euh, pour chacun parce que J'imagine que quand on se lance dans cette quête-là euh, et qu'on commence à se renseigner dans le domaine de la santé, il euh, y a énormément d'informations contradictoires partout. Je crois mmh. que dans chaque pilier que tu as mentionné, il y a tellement de choses différentes. Comment est-ce que tu as réussi à cheminer là-dedans et à trouver ce qui était juste pour toi, pour avancer
1: Je pense que euh, le fait de, 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 de chercher les réponses à l'intérieur de nous-mêmes, ça a été un point euh, que j'ai vu euh, dans énormément de guérisons. Euh, de se refaire confiance, en fait. De se dire... Euh, j'ai le pouvoir de, de guérir, et je vais guérir. Ça, c'était un point indéniable à, à énormément de guérisons. Euh, et il euh, y a énormément de, de guérisons aussi de, de personnes qui, euh, qui ont limité leur stress d'une façon ou d'une autre. Euh, parce que, comme j'ai dit, on a les batteries qui sont tellement euh, à plat qu'en fait, on ne peut pas se permettre de, de, de se faire manger de l'énergie. Euh, donc, euh, pour certaines personnes, ça veut dire euh, bah, couper euh, certains liens pendant une certaine période... Ça peut dire aussi se mettre dans une bulle. Moi, j'ai été dans une bulle de régénération où je n'acceptais pendant six mois, j'ai vu personne. Parce que le simple fait de parler avec quelqu'un, ça me prenait trop d'énergie. Euh, voilà, d'enlever tout stress, en fait, qui, puisse être, euh, euh, qui, qui ne puisse pas vraiment aller dans ce, dans ce processus de, de régénération. Euh, et enfin, je pense qu'un des points essentiels hein, de ce que j'ai pu voir, c'est euh, le mindset, c'est la positivité. C'est c'est vraiment essayer de, de se dire qu'on que va y arriver, qu'on a les outils pour y arriver, que c'est en nous. Et la réalisation aussi de savoir que c'est en nous, c'est hyper euh, rassurant, en fait. Parce qu'on se dit, euh, bon bah, c'est bon, alors, c'est sûr qu'on va y arriver. Parce que notre organisme, il est fait pour, être, pour se régénérer. Sans arrêt, on se coupe la peau, la peau se régénère. Donc, il n'y a aucune raison, en fait, que ça ne marche pas. Et, euh, et je pense que quand on, 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 on débute comme ça un processus de guérison, une... Euh, euh, un protocole comme ça, on est souvent seul aussi, euh, et, euh, et on a tendance aussi à, à aller sur les réseaux sociaux, les forums, euh, faire des recherches Google, et, et voir un peu... Euh, c'est un, une forme de stress, en fait, parce que toute cette négativité... Moi, euh, bon, il y a plein de fois où je me suis rendue euh, encore plus malade juste en pensant que j'avais euh, quelque chose de très, très grave, juste en allant sur des forums, et euh, bon, ça, c'est vraiment le pouvoir de la pensée, en fait, et des mots. Et donc, en fait, tourner ça vers, au contraire, du positif c'est vraiment, vraiment élévateur et c'est vraiment porteur. Donc, euh, je pense que ça a été euh, les, les points communs de, de, de ce que j'ai vu, cette, cet esprit combatif de positivité, cette réalisation que, en fait, les, la réponse est en nous, et donc, de, du coup, de se retourner vers nous euh, et, euh, et, et, et créer un environnement aussi qui, euh, qui limite le stress. Et je pense que ce sont trois points qui sont euh, vraiment communs à, à toutes les personnes avec qui j'ai pu euh, discuter. Mm.
0: Et par rapport à la maladie, justement, ou l'état de santé qui diminue, on peut être tenté de lutter contre. Est-ce que c'est la voie à suivre ou est-ce que c'est accepté et en même temps sans lâcher Comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans Est-ce qu'il faut combattre la maladie Est-ce qu'il faut lâcher prise totalement, tout accepter
1: Ouais, c'est une bonne question. C'est une question qui n'est pas facile à, à répondre parce que forcément, il y a une bio-individualité aussi et ça dépend de la situation de la personne. Ça dépend aussi du diagnostic, bien évidemment. Mmh. Euh... Moi, ma recherche de diagnostic, euh, elle a été très, très. Enfin, non, elle a, elle a été tout le temps présente, mais le diagnostic lui-même, il est venu euh, six ans après euh, que je... enfin, six ans après cet épisode de, de chaise roulante, du coup, de paralysie musculaire. Euh... Je pense que c'est un, un, jonglage, un jonglage entre les deux. Euh, ça dépend bien évidemment de notre diagnostic, mais je pense que cette, cette confiance en soi, euh, euh, je veux dire, c'était qui cette, euh... Stephen Hawking, on lui a dit qu'il aurait deux ans à vivre, et au final, il a vécu euh, combien d'années de plus Il est mort il n'y a, a, a pas longtemps. Euh, et lui, parce qu'il avait un mental euh, incroyable. Donc après, ça ne dépend pas non plus du mental, mais je pense que c'est un, un jonglage entre euh, ce que les gens nous disent de notre santé et ce que nous, on en fait en fait. Euh, retourner en fait à, à une confiance en soi, euh, à une acceptation de la réalité parce que ça c'est très important dans les dans les long, dans les maladies qui sont longues, une acceptation que ben, c'est voilà c'est comme ça euh, c'est vraiment un jonglage entre les c'est pas une question qui est facile à, à répondre mmh. ouais et
0: euh, toi qui as bien connu justement le le cheminement dans le système de soins actuel euh, et qui en a vu les limites, euh, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu imagines un système de soins amélioré qui euh, serait plus efficace selon toi et comment est-ce que tu peux imaginer en fait, le, comment est-ce que tu imagines pardon, le, le système de soins de demain, peut-être plus holistique
1: ouais. Je pense que c'est une, une question très importante parce que c'est vraiment l'avenir. Il faut qu'on tente de voir quelque chose qui soit plus euh, holistique et qui permette vraiment aux gens de, de prendre leur santé plus en main, en fait, d'abandonner de, de, un peu cette, cette mentalité de victime et, de, de, et ce monde un peu euh, de, mé, de, de médicaments dans lequel on est. Euh, je pense que ça commence par euh, de l'éducation. Euh, éduquer les gens en fait euh, sur... Euh, ben, sur euh, la façon, enfin, euh, sur les, les choses en fait qui participent à, à leur santé, tout simplement. Euh, je pense que c'est la, la base en fait. Je veux dire, puis euh, même on le voit avec la pandémie, euh, la pandémie qui s'est passée euh, pendant deux ans, euh, il y a eu zéro éducation. Donc, enfin, euh, ça, ça montre vraiment qu'il y a un besoin énorme ici et qui, 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 qui démarre vraiment peut-être, je sais pas si ça doit être à l'école ou si ça doit être par d'autres médias, euh, mais vraiment de, de voilà d'expliquer de, aux gens en fait comment ils peuvent. Euh, euh, atteindre cette santé avec les outils avec des outils qui sont soit gratuits soit extrêmement faciles d'utilisation je pense qu'en vol c'est un, un c'est vraiment la mission d'envol aussi de, de proposer ça mais ça doit être fait à plus grande échelle aussi par par, par des gouvernements et par des pays euh, et je pense que la deuxième option c'est vraiment de, de de mettre en place en fait des structures où, où c'est accessible parce que je vois, par exemple, je parle beaucoup de la nature dans, dans, sur mon Instagram, et il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, super, mais nous, on n'a pas accès, on vit dans des immeubles, il fait froid, je pense que c'est vraiment, vraiment bien d'avoir des structures où les gens puissent se régénérer, en fait, venir et se régénérer, sans que ça coûte un mois de salaire, sans que, voilà, que ce soit même éventuellement remboursé par la sécurité sociale. Je veux dire, un médecin qui ne demande pas, enfin, je ne sais pas, peut-être 200 médecins dans ma vie avec tout ce qui m'est arrivé, euh, on m'a jamais demandé comment était mon sommeil, comment était ma nourriture, comment était mon niveau de stress, comment était mon état d'esprit. On m'a jamais posé ces questions-là, alors que c'est quand même la base de la santé. Euh, donc, euh, je pense que l'intention, en fait, d'aider les gens et de sauver les gens, quand on est médecin, elle est là et elle est, elle est honorable, elle est très belle. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes qui, qui seraient très contentes, en fait, beaucoup de praticiens. Euh, dans la santé, qui serait très content de, de, de continuer ce cheminement. Et je pense qu'il y a un éveil qui se, qui se passe à ce niveau-là. Euh, donc, vraiment hâte de voir un peu tout ça se, se développer euh, et cette conscience euh, s'éveiller euh, euh, et ce retour aux sources au final, parce que voilà, la réponse, elle est en nous.
0: Mmh. Et, et maintenant, justement, euh, avec toute cette évolution que tu as connue, euh, comment est-ce que tu vois la vie Comment est-ce que l'on jouit des plaisirs qu'on n'a pas pu... Euh... Euh, avoir pendant des années
1: ah, bah C'est euh, un sentiment et c'est incroyable. Hein. C'est un sentiment d'euphorie euh, qui, qui est très présent. Euh, après, j ai, j ai, je ne suis pas sortie de ma chaise roulante d'un coup. Ça n'a pas été euh, « au euh, oh, mon Dieu !» Comme on voit dans les films, elle remarche et puis ça y est, c'est bon. Hein. Ça a été tellement graduel qu'en fait, euh, euh, les émotions sont venues très, très progressivement. Euh, mais... Euh, mais le fait en fait de pouvoir refaire des choses euh, normales, on va dire, euh, c'est un goût de la vie. Enfin, ça permet, c est, c est, ça colore la vie de, de, de couleurs majestueuses. c'est quelque chose qui est extraordinaire à vivre. Euh, et, du coup, euh, et du coup, ça me passionne en fait d'essayer de, de transmettre ça aux autres hein, et, de, et de promouvoir en fait parce que tout est énergie. On est tous, euh, on est tous en fait, que des cellules euh, qui baignent dans de l'énergie. Et donc au final, euh, de voir un peu. Euh, Comment transformer cette énergie même autour de moi, à mon niveau en fait, euh, créer euh, des... des espèces de ricochets en fait sur la vie des autres euh, et du coup c'est passionnant.
0: Mmh. Et si tu avais des conseils à te donner à toi euh, avant tout ça, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil ou
1: mmh. simplicité à fond simplicité. Je pense que j'ai euh, fait beaucoup d'erreurs euh, dans mon parcours et, et c'est ok parce que voilà j'ai fait mes propres erreurs qui m'ont aujourd'hui où je suis. Euh, mais je pense que j'ai voulu euh, euh, être un peu dans cette optique de, de surproductivité dans le sens où euh, plus j'en faisais, mieux plus j'allais guérir. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que c'était l'inverse, que c'était moins j'en faisais en fait et plus je laissais mon corps se reposer et un vrai repos, un repos qu'on a euh, rarement en fait aujourd'hui. Même la nuit, quand on dort avec le Wifi-On, ce n'est pas du vrai repos. Donc, avoir un vrai repos la nuit, un vrai repos la journée et laisser en fait, le cho les choses se faire naturellement euh, et, et, ne, et ne pas surcompliquer les choses, en fait, ne pas surpenser, ne pas se surcharger de, de... Voilà, laisser couler, en fait. Et avoir confiance que ce processus-ci, il est en marche. Ça a été... Euh, je pense que c'est le, le, le conseil que je donnerais aux gens.
0: Mmh.
1: Mais ce n'est pas évident. Ce pas évident parce qu'on est dans une optique où... Euh, quelqu'un qui se prélasse sur son canapé, c'est pas bien, il est feignant. Euh, alors là, on n'est pas de se prélasser sur son canapé, là, on est de se, vraiment de se connecter à la nature et de rentrer dans un état méditatif et de simplement laisser des choses. Mais c'est est très difficile au début parce qu'on est ennuyé, on est n'a pas l'habitude en fait d'avoir aussi peu de stimulation. Et je suivais un, un mec sur, euh, sur YouTube, euh, James, il s'appelait un anglais qui avait un syndrome de fatigue chronique pendant sept ans. Il était euh, à peu près dans le même état que moi. Euh... Et lui, en fait, il a vraiment mis tout ça en place. Il m'a beaucoup inspiré pour, pour créer Envol aussi. Et lui, en fait, il disait, euh, il faut accepter de vivre comme un moine. Et c'est comme ça que vous commencerez à guérir. Il faut accepter d'être ennuyé. Et c'est à partir du moment où vous vous, êtes, vous ennuyez que véritablement vous commencez à guérir parce que votre corps, il a enfin l'énergie pour guérir. Parce que si vous, sans arrêt être en train de penser à, à 10 000 choses en même temps, être en train de surcharger votre appareil digestif, par exemple, ça peut venir dans, dans, de plein de façons différentes, hein, la surcharge. Ben, votre corps, il n'a pas le temps. Quoi. Il est tout le temps en train d'essayer de, 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 de gérer ce que vous lui apportez comme information ou comme digestion. Comme euh, donc, à partir du moment où on, où on laisse les choses faire et on allège, en fait, et on rentre dans plus de simplicité, ben, c'est là que les miracles se produisent. Et c'est difficile euh, à comprendre ça parce qu'on n'a pas l'impression que ce, ce soit si facile, en fait. « Ah bon, c'est si facile ?» ben, Ça commence par là, en tout cas.
0: C'est vraiment, en fait, le pouvoir de la non-action qui a une énorme action, Tout à fait. En fait.
1: Tout à fait. Et c'est très difficile à comprendre pour nous dans cette société d'aujourd'hui.
0: Et toi, tu as connu euh, l'ennui souvent ou pas du tout au début c est, c est...
1: Alors, ça a été très difficile parce que, parce que je suis une personne qui, qui aime bien être euh, dans, en mode go, go, go. Euh, donc l'ennui au début, euh, je me suis dit euh, non non, enfin euh, c'est mon esprit se rebellait. Et en fait je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, quand j'ai vraiment commencé à faire de la méditation et à, à comprendre en fait ce mécanisme euh, d'onde cérébral qui, qui ralentit et, et à voir en fait les effets que ça, que ça avait sur mon corps. En fait euh, au niveau de ma douleur ça agit comme de la morphine. C'était impressionnant en fait. C'était comme si je prenais un médicament contre la douleur. Et j'en suis devenu addict en fait. Donc, ça, ça m'a aidé à combattre l'ennui, à me dire, euh, j'ai tellement une sensation de, 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 bah de, de forêt, enfin, ça s'appelle l'euphorie, mais c'est vraiment de, 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 de flotter dans les nuages, j'ai tellement, tellement cette, cette, cet apaisement du système nerveux était présent, bah que du coup, je suis devenue addict à ça, en fait. Et c'est ce ça qui m'a poussée en fait, à en faire de plus en plus tous les jours. Il y avait un moment où je faisais 4 heures de méditation par jour. Euh... Et ce qui, je pense que c'est ce qui m'a sauvée.
0: Et euh, c'était vraiment l'outil pour euh, euh, traverser la douleur Comment est-ce qu'on gère aussi cette douleur quand elle est présente au quotidien
1: C'est dur. C'est hyper dur. La douleur, c'est... Ça nous... On ne pense pas clair quand il y a de la douleur. On a, on a une, un jugement qui est, qui est altéré. Euh... Je pense que c'est vraiment avec euh, la mise en place d'outils comme ça qui a, qui, qui, qui a eu un effet euh, graduellement très, très lent mais quand même positif sur ma douleur euh, que j'ai commencé vraiment à, à, à prendre confiance. Euh, et, euh, mais je ne vais pas le cacher, ça a été, ça a été très très dur. De, de... Et puis la déception aussi qui venait avec la douleur à chaque fois. Donc je pense que c'est un programme aussi sous, dans mon subconscient qui, qui faisait que bon, bah, quand je faisais quelque chose qui me provoquait de la douleur, il y avait automatiquement une déception à côté et donc j'ai essayé de changer ça en fait en me disant bon, ben, quand tu fais quelque chose qui te provoque de la douleur c'est simplement que tu as été effleuré la limite en fait de ce que tu peux faire considère-le comme un apprentissage comme une leçon comme une expérience et accueille un moment du coup de, de, de repos complet jusqu'à ce que la douleur disparaisse et ensuite tu recommences et essayes cette fois de ne pas effleurer la limite de rester juste en dessous et en fait c'est en essayant d'avoir ces marches en fait extrêmement peu hautes en fait que du coup, je suis restée, j'ai réussi à reprendre, à redonner euh, confiance en mon, mon moi intérieur, en fait, en me disant euh, « Bon, ben, bah, tu vois, regarde, si tu y vas tout doucement, ben, t'atteins pas ces, dou ces, ces seuils de douleur qui, qui te font envie de, voilà, qui te, qui te donnent des idées noires. Euh, » Et au fur et à mesure que j'avançais comme ça, euh, ben, du coup, je reprenais confiance et je me dis j'en prenais de la force et je reprenais de l'énergie. Il y a eu des fois, parfois, où j'avais besoin de retester ces limites, parce que je ne savais plus où elles étaient, les limites, elles avaient changé. Donc du coup, je me rehortais à ce palier, à ce, ce plafond, on va dire, où la douleur était là. Et à chaque fois qu'il y avait de la déception, j'essayais d'utiliser mon entraînement du coup, de, de mindfulness et de méditation en disant, non, non, accueille en fait, euh, rends-toi compte en fait que tu es en train d'être déçu et essaye de transformer ça en, c'est ok, c'est la réalité, je l'accepte, je l'accueille, je laisse passer ces sentiments-là, ces émotions-là, qui sont que passagères. L Émotion, c'est emotion, énergie, emotion, ça passe. C'est pas moi, c'est pas qui je suis, et je reviens dans cet état de calme absolu, et de repos, et ensuite je recommence. Donc ça a vraiment été euh, euh, cette, cette courbe d'apprentissage euh, et ces paliers très graduels que j'ai monté euh, en faisant des erreurs, euh, mais qui m'ont appris à, à, à manager euh, cette
0: douleur. Donc en fait, il y a tout un processus aussi de, de désidentification dans l'idée où ben, on, s on, on, pardon, on ne s'identifie plus à ses émotions, plus forcément à ses pensées, vu qu'elles sont différentes et qu'elles sont de passage, plus forcément à, à la, sa douleur et son corps. Alors du coup, on se réfère à quoi ben, comme référentiel
1: Tout à fait. Donc ça, c'est un processus aussi qui se passe sur le, le, le qui je suis. Euh, est-ce que je suis ma maladie Est-ce que je suis mes symptômes Ou est-ce que je suis bien plus que ça, en fait euh, Est-ce que c'est quelque chose qui m'arrive à moi, mais qui ne veut pas dire que c'est moi euh, donc il y, y a vraiment une réflexion euh, philosophique, on va dire, à, à ce niveau-là, euh, qui n'est pas évidente, parce que c'est vrai que quand on est dans une approche comme ça, euh, on doit trouver les réponses en nous-mêmes, et il n'y a pas forcément de, de guide spécifique euh, voilà, de comment on trouve ces réponses. Euh, mais je pense qu'en fait, euh, quand on se connecte à, à notre essence avec ces exercices, euh, comme, comme on en a parlé, de, de, de pratique de la gratitude, ou, euh, ou simplement de, de, de reconnexion en fait, à, 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 à son centre et à ses sources, ben, il y a quelque chose en fait, d'assez étonnant qui se produit, euh, qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de mettre le doigt très spécifiquement sur une réponse ou un mot ou une, euh, quelque chose de très défini, en fait. mais il y a une espèce de sensation de, 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 de complétude. On, est, on devient un être complet, en fait. On devient un être cohérent, complet, euh, qui se suffit euh, dans l'existence. Euh, donc... Euh, euh, on n'a plus besoin en fait, de, de cette définition, au final. On se rend compte que les émotions qu'on a peuvent, être, euh, euh, peuvent venir et partir, qu'elles ne sont pas forcément qui nous sommes, qu'elles qu ne nous définissent pas, et que c'est plutôt la façon dont tu en réagi fait, qui, nous, qui, nous, qui nous définit. Euh, mais au final, que quand on revient à son centre et à qui on est, à ses valeurs, euh, ben c'est tout, en fait. on existe. Hein. On existe en tant qu'être, hein, simplement. Donc Il y a vraiment un, un, un voyage un peu philosophique qui se, qui se produit. De, 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 de voyage et de et de, de reconnexion à, à qui on est euh, mais voilà encore une fois c'est pas un mot, c'est pas, pas défini c'est quelque chose qu'on ressent est un, on est complet
0: et en fait euh, peut-être même que c'est cette philosophie de vie qui définit aussi le, le chemin qu'on va avoir là-dedans, c'est-à-dire que tout va dépendre de quelle vision on a de la vie et de nous-mêmes et, et de l'existence, quelque part ça aussi ça a été important pour toi, est-ce qu'il y a une, une évolution de de, de ta vision sur le long terme
1: Oui, tout à fait. Bah, au début, la vision, c'était très terre-à-terre, euh, terre", en, en, entre guillemets, dans le sens où je voulais marcher. Je voulais marcher. Euh, et euh, et euh, je, je m'en souviens, je, je me visualisais en train de, soit en méditation, soit en musique, soit comme ça dans la nature, en train de, de courir même. Et au début, c'était très difficile parce que pour moi, j'avais mal directement. Je, je me voyais courir et directement, mes muscles avaient mal. Donc, comme quoi le pouvoir de, de, de l'esprit est impressionnant sur, euh, sur le corps. Et là, je me suis dit, non, mais attends, tu vas, peut-être, c'est peut-être un peu too much de se dire, euh, bon, bah, tu dois courir. Essaye de, de regarder un peu euh, tous ces programmes, en fait, que tu as, as créés, malgré toi, dans ton subconscient, à travers euh, ce processus, pour essayer de les, de les défaire d'une certaine façon et de les remplacer par quelque chose de positif. Donc, j'ai commencé, par exemple, avec euh, cette. Euh, je... le fait que je ne pouvais plus m'agenouiller en fait, et me lever euh, toute seule ça c'était quelque chose qui m'a provoqué énormément de douleur et de traumatisme en fait, qui s'était euh, vraiment imprimé dans mon cerveau et je me suis dit bon bah, voilà, tu vas euh, tous les jours méditer sur le fait que tu essaies de te lever comme ça visuellement et au lieu de ressentir de la douleur de la peur de la déception ressens l'inverse donc joie, euh, liberté euh, bonheur euh, et non douleur quoi du coup donc euh, se sentir bien fluidité euh, et donc au début je l'ai fait et pendant trois semaines je me rappelle je le, je le faisais très tôt le matin je me, je me visualisais en train de me lever et à chaque fois j'avais mal et donc à chaque fois que j'avais mal j'identifiais ça et je me disais non non reviens reviens je revisualisais le mouvement j'avais mal je fais non reviens donc en fait j'étais en train d'identifier le, le programme mon et de d'essayer de le défaire parce qu'il était tellement fort parce que la, la douleur était tellement forte que le programme était tellement fort donc, je reviens, je, je me visualise, j'avais mal, je me dis, mais me reviens. Ça m'a pris trois semaines. Au bout de trois semaines, j'ai réussi à me visualiser en train de me lever de cette position et j'avais plus mal. J'ai visualisé de la joie, du bonheur, de la fluidité. Trois semaines après, donc après le début de cet exercice, je l'ai fait en vrai, je me suis relevée et j'avais pas mal. Donc, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment la clé, en fait, de, de, de déconstruire un peu tous ces programmes et de me dire, euh, euh, voilà, tu vas commencer petit à petit à te visualiser, donc voilà, c'était très terre à terre mes visualisations au début, c'était très euh, pratique on va dire, je voulais vraiment euh, euh, visualiser quelque chose et le voir se manifester et se produire dans ma vie et je l'ai vu, à chaque fois, à chaque fois que j'ai visualisé je l'ai vu se produire dans ma vie euh, et donc du coup, voilà, mon but ultime c'était de marcher, de courir, et le problème c'est que, enfin le problème, non, c'est plutôt positif, mais tout ce que j'ai je... visualisé avec cet exercice, c'est produit donc aujourd'hui, quand je fais mes visualisations ben, <rire> Je sais plus trop quoi voir, en fait, parce que je me dis... Ben, je, je... En fait, à un moment, je... il y a un moment j'ai arrêté, j'ai dit à et je suis tellement heureuse dans ma vie aujourd'hui, je suis tellement comblée, que j'ai tellement cette, ce cœur qui est activé euh, tous les jours, en fait, que je ressens moins le besoin de faire des sessions spécifiques en fait, dans ce but-là, ce qui mmh. est très intéressant.
0: Il y a vraiment une euh, appréciation de la vie, euh, disons, beaucoup plus présente qu'avant et, euh, et du coup euh, est-ce que selon toi il faudrait pas il euh, y a une part j'imagine de prendre conscience de toutes les richesses qu'on a au quotidien même si on en a perdu une partie mais euh, prendre conscience de ça et réussir à s'en satisfaire il y a aussi cette, cette, cette euh, importance-là parce que c'est vrai qu'on peut toujours être le mental en quête de quelque chose un projet quelque chose encore et encore et encore et et comment est-ce qu'on peut manager une vie en, en se satisfaisant de ce qu'on a et en même temps ben, en ne cessant pas d'évoluer ou de rêver d'autres choses qu'on souhaiterait voir manifester pour soi ou pour plus que soi, par exemple
1: mmh. bah, Du coup, je vais citer Balou. Hein. Il faut savoir se satisfaire du nécessaire. <rire> C'est vraiment... Euh, je pense que la réponse est vraiment de, 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 de se rendre... En fait, plus, plus, on, fait ce, ce, plus on évolue dans, 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 dans ce processus, hein. Euh, plus on se rend compte euh, qu'au final, on n'a pas besoin de grand-chose. Et que euh, toutes ces choses de notre vie moderne, euh, ces addictions en fait, qu'on peut développer, par exemple euh, le shopping, euh, le, le jeu, euh, euh, l'accumulation de choses matérielles, en fait, euh, sont simplement là en fait, pour, nous, pour, nous, pour nous permettre d'avoir un, un, un hit de dopamine euh, mom momentané euh, qui après s'estompe de toute façon. Euh, et en fait, qui nous permettent de, de combler quelque chose qui éventuellement serait manquant en nous. Euh, et je pense que quand on arrive à, à cet exercice où, où on se reconnecte à soi-même et, et on va plutôt à l'intérieur, en fait, au lieu de voir à l'extérieur. Et c'est un peu la même chose que de décider que bah, du coup, les médecins n'ont pas forcément toutes les réponses à nous et que nos réponses sont à l'intérieur. C'est pareil avec les choses matérielles, en fait. Euh, J'étais vraiment matérialiste avant et je le suis plus du tout. Euh, je me contente vraiment de très très peu et moins j'ai de choses, en fait, et plus je suis heureuse. Hein. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de, de, de très intéressant dans le fait que tout est énergie et que tout ce qui nous entoure, en fait, tous les liens qu'on a avec chaque chose qui est un élément de notre vie, que ce soit le téléphone, nos relations professionnelles, nos relations familiales, nos relations amicales, notre appartement, nos biens matériaux, tout ça en fait qui nous, qui nous lie d'une certaine façon voilà, à ce qui est présent dans notre vie, c'est un lien d'énergie. Euh, et en fait, euh, bah, plus on a de choses en fait, euh, bah, plus euh, ce lien d'énergie euh, plus on est, on est dispersé en, fait, en énergie tout simplement mmh. euh, et on voit très bien les gens qui, euh, qui, qui possèdent énormément de choses matérielles euh, qui, à un point en fait, que ça les dépasse complètement euh, cherchent euh, au final peut-être à, 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 à combler un trou qu'ils ont euh, à l'intérieur euh, et moi ça a vraiment été à partir du moment où j'ai coupé en feu un peu ces liens d'énergie avec toutes ces choses qui étaient autour de moi pour raison de survie, hein, comme on en a parlé, où je me suis rendu compte en fait que ben j'avais vraiment pas besoin de tant que ça, que, que j'étais euh, déjà complète, que j'étais déjà que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin au niveau de la guérison, mais aussi au niveau de ce qu'il me fallait pour être heureuse. Euh, et donc du coup je me suis je me suis vraiment posé la question. Et puis au, au fil des exercices de gratitude, je me suis rendu compte. Euh, les, la gratitude, c'est jamais euh, le dernier euh, Dyson euh, Hairblower ou le, le dernier appareil euh, que j'ai acheté qui, ou la dernière voiture que j'ai acheté qui, qui me rend heureuse. En fait, c'est jamais ça. C'est euh, l'amour inconditionnel que, euh, que j'ai avec mes proches. Euh, c'est euh, le fait que je vis sur une terre avec une nature luxuriante, magnifique. Euh, le fait que j'ai un toit, euh, donc ça c'est matériel, mais le, le fait que voilà, j'ai une situation où je suis quand même euh, en sécurité. Dans un pays où il n'y a pas la guerre, par exemple. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment, euh, au final, plus trop matérielles, en fait. Qui sont vraiment, euh, sur... Et je me suis rendu compte que les plaisirs de la vie, euh, ben, c'était euh, voilà, le partage, le soutien, euh, un sourire, euh, une étincelle de vie dans les yeux de quelqu'un quand, quand, quand tu lui offres un, quelque chose, euh, une main que tu tends à quelqu'un quand il est dans le besoin. Et ça, ça nourrit, ça nourrit incroyablement nos cellules et notre être. Euh, et, et bien évidemment euh, c'est aussi euh, ok de se dire qu'on veut euh, aspirer à des choses euh, qui soient euh, peut-être matérielles dans le futur et à se dire bon ben bah, voilà je veux euh, parce qu'au parce qu final l'univers il est illimité et on peut avoir ce qu'on désire euh, je pense que c'est aussi un un jonglage entre les deux et de se dire voilà dans ma vie tous les jours j'ai pas forcément besoin de beaucoup parce que je, je m'accepte en, en, en tant qu'être et je m'aime inconditionnellement euh, mais j'accueille aussi euh, ce qui vient euh, sur mon chemin et je peux aussi avoir des projections euh, d'abondance. De, voilà, c est, c est aussi, euh, ça va dans le même, dans le même principe.
0: Mmh. C'est ce tisser des liens sains euh, et euh, où lorsqu'on fait son chemin avec quelque chose, on n'en devient pas dépendant et on ne s'oublie pas au travers de cet objet-là et, et de toujours en fait, veiller à avoir cette, cette présence intérieure et cet euh, état de complétude. Tout euh, à fait. Parce qu'en fait, peut-être que la cause est... Euh, de ce qu'on cherche à l'extérieur est à l'intérieur. Est-ce euh, que toi, dans ton parcours, euh, la quête de la cause euh, de, de l'état de santé ou de la maladie, euh, elle a été très présente euh, Est-ce que c'est important de se centrer vraiment sur la cause des choses euh, voilà. Est-ce que tu perçois un peu l'intention de cette
1: question Oui, non, tout à fait. Tout à fait. Euh, je pense qu'il est important de savoir pourquoi on est malade. Parce que comme ça, on peut faire en sorte que dans le futur, ça ne se reproduise pas. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, en fait. C'est pourquoi est-ce que je suis tombée malade Donc, il y a forcément une recherche de cause et de diagnostic hein, qui est souvent très, très longue. Il y a une errance médicale qui est très importante aujourd'hui. Euh, mais moi, dans mon cas, euh, j'ai trouvé mon diagnostic euh, après six ans, du coup, d'errance médicale. Et donc, du coup, je n'ai pas attendu en fait ces six ans pour, euh, pour aller mieux. J'ai mis en place quelque chose au bout de deux ans. Et, voilà, Je me suis rendu compte que ça ne marchait plus. Euh, et même si je n'avais pas de, de diagnostic euh, véritable, hein, je me suis dit, voilà il n'y a pas de raison en fait, que, que je ne retrouve pas la santé, à partir de ce, de ce, de ce principe du vivant. En il fait. y a des règles et des lois qui sont là, qui sont établies, que j'ai étudiées, que j'ai vues de mes propres yeux sur certaines personnes, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec moi. Donc, je pense que ça a été quelque chose qui a été euh, un, peu, dans, un peu en, en parallèle. Hein. Donc, euh, j'ai mis en place ce processus de guérison, euh, et je me suis dit, bon bah, un jour, peut-être, je trouverai pourquoi. Je trouverai ce qui m'est arrivé. Et, et un jour, c'est arrivé. J'ai trouvé ce qui m'était arrivé.
0: Je vois, c'est vraiment, vraiment, je trouve important cette question parce que des fois, on peut peut-être se centrer beaucoup, beaucoup sur la recherche de la cause. Et puis, on, on s'y perd alors qu'en fait, cette, euh, enfin, les réponses viendront tôt ou tard parce qu'on les aura cherchées et puis parce qu'elles viendront aussi peut-être à nous d'une certaine façon. Quoi.
1: Tout à fait. Et puis après, la recherche de la cause, c'est encore un lien d'énergie qui va vers quelque chose d'extérieur à nous, où on dépense une, 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 une somme considérable d'énergie en fait, dans, dans, dans cette quête.
0: Mmh.
1: Euh, et ce n'est pas anodin. en fait. C est, c est... On a tellement très peu d'énergie quand on est en maladie chronique, une énergie qui est vitale pour cette régénération cellulaire, euh, qu'au final, en fait, euh, c'est important de trouver la cause. Mais je pense qu'on devrait faire attention à ne pas se laisser euh, Comment dire, euh... de ne pas se laisser happer par cette quête qui peut devenir un gouffre en fait.
0: Mmh. Et,
1: où... Et où on peut s'oublier au final. Donc je pense que c'est important de garder ça en direction. Okay est... Il est important de trouver ce qui m'est arrivé. Euh... Mais aussi je vais commencer ce travail en moi-même parce que euh, les deux vont avec, en fait. Il est impensable en fait, que j'aille mieux si déjà les pieds de la santé ne sont pas. Euh respecter. Donc, ça, c'est mmh. vraiment un travail euh, en interne qui est important de faire. Et les réponses, euh, si elles sont amenées à venir, elles viendront.
0: Mmh. Et puis, du coup, se prioriser, euh, avancer, et puis... Euh, ouais. euh, est-ce que, dans ton cas aussi, est-ce qu'il n'y a pas une... Euh, comment dire Je pense au fait de se prioriser, de se faire passer en, en priorité. Euh, est-ce que c'est bien perçu par le, autour de soi, le fait de ben pour, pour toi, c'était vital de faire ça, sinon ce plus possible Mais peut-être que pour les autres autour, ce n'est pas, pas évident de, de se dire « bon, ben, elle pense qu'à elle » ou je ne sais pas. Est-ce qu'il est, y, y a eu une traversée aussi de, de ce genre de, de choses dans ta vie
1: oui, Effectivement, c'est un concept qui n'est qui est pas forcément bien compris dans notre société, du moins occidentale. Euh... Je pense que quand j'étais très, très malade, de toute façon, les gens n'ont euh, voilà, pas forcément euh, émis de jugement là-dessus. Le jugement était plutôt sur le, ma, ma, ma façon de me soigner, le, le refus du coup, de traitement médicamenteux. Ça, ça a été très, très compliqué. Après le fait que je prenais du temps pour moi, je pense que de toute façon, euh, c'était mon choix de, de, de processus de guérison, de protocole. Donc ça, ça a été relativement bien accepté. Mais je pense que c'est après, en fait, quand j'ai vraiment euh, récupéré ma santé et je me suis vraiment sentie mieux. Euh, quand quelqu'un te dit euh, viens on fait ça et que tu dis non euh, j'ai ma soirée self-care ou enfin, je, je prends soin de moi et tout les gens disent bah du coup t'as rien, t'es libre non, là ce temps il est pour moi et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes et notamment je pense aux mamans euh, jeunes mamans débordées il y en a beaucoup aussi qui ont traversé des, des périodes de santé difficiles hein, où en fait se mettre en avant n'est jamais une priorité parce que tout, tout vient, euh, tout vient euh, en priorité, qui est euh, par exemple, ça peut, nos enfants ou nos amis ou le travail, etc., tout est une priorité. Et nous, bah, ça peut attendre. Ça peut attendre jusqu'au jour où, en fait, le corps, écrit et ça ne peut plus attendre. Et je pense que c'est un exercice très important de prévention et puis même de bien-être, euh, voilà, de, de, de reconnexion à soi, où, au final, on est beaucoup plus stable. Hein, et, et, au final, c'est comme ça qu'en fait, on rend service au, au, à nos proches hein, et à ceux qui nous entourent parce que c'est en étant la meilleure version de nous-mêmes et la plus équilibrée, au final, on arrive à, à avoir de meilleures relations et, à, et, à, et être encore plus et d'avoir des relations encore plus harmonieuses avec nos proches, euh, mais c'est un exercice qui est difficile parce que est, on est dans une société qui on voit la méditation a eu beaucoup plus d'essor de, ces dernières années et on est plus dans cette zone maintenant, enfin, cette vibe de self-care parce qu'il y a un tel besoin et un tel cri du corps. Mais c'est important de, de, de juguler, on va dire, cette culpabilité qu'on peut ressentir à se faire passer en, en premier. Et en se rappelant, en fait, le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça Ah oui, d'accord, parce que ça me sert dans tous les, les domaines de ma vie. Ah d'accord, ok. Bon, ben, bah, c'est pour ça que je le fais.
0: Donc aujourd'hui, après tout ça, c'est quoi tes plus grands kiff euh, dans ta vie maintenant
1: mes euh... plus grands kiff, bon, c'est de, de, de me dire que, que j'ai des... C est, c est, c est... Comment, comment expliquer ça De me dire que tout est possible, en fait. Possible. De me dire que... Que, que rien ne peut m'arrêter et que je peux entreprendre ce que je veux et que ça va se produire parce que, parce que j'ai envie de le faire, par exemple. Et euh, donc, de me dire qu'il que, qu y a énormément d'abondance dans ma vie, en fait, et que, euh, que je, je m'enrichis des rencontres, euh, voilà, des gens que je rencontre, euh, que là, on vient de déménager avec Tim, donc du coup, on, on essaie de, de développer une nouvelle vie et de, et de profiter euh, voilà, de chaque instant. Euh, mais c'est vraiment un retour aux sources c'est quelque chose de très naturel en fait je, je, je profite des, des, des interactions avec les gens avec euh, ces belles énergies euh, euh, avec euh, des projets euh, de, de, je suis très créative donc j'aime vraiment créer des choses et puis voilà euh, développer en vol et voir euh, que ça aide les gens aussi partager mon parcours et, et, et pouvoir euh, apporter euh, voilà quelque chose dans, dans, dans ce processus de guérison des gens et ça, ça, me, ça me comble mmh
0: est-ce que tu es toujours restée connectée à ta créativité durant tout ce process-là Je sais que tu fais aussi oui. d'autres... Euh, de la, de la peinture, je crois
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Donc ça a été euh, la peinture, en fait, j'ai commencé quand je faisais de la photo avant. Et quand j'étais très malade, je ne pouvais plus sortir et faire de la photo. Même euh, souten... enfin, lever le... porter l'appareil le, le, photo, c'était trop difficile pour mes muscles. Hein. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire de la peinture. Et, euh, et effectivement, je pense que cette euh, quand on fait une activité de, de création comme ça, créative, il y a une espèce de porte en fait qui s'ouvre, qui s'ouvre pas normalement euh, dans la vie de tous les jours. Et c'est un espèce d'échappatoire euh, euh, qui, 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 qui est vraiment porteur, je pense, qui, qui, qui aide vraiment en fait à, à pas laisser la réalité de, de côté, mais à, à aussi se euh, se définir autrement, en fait, qu'avec des mots ou euh, simplement avec euh, le fait de créer, en fait, parce que je pense que créer, ça nous permet aussi d'exister d'une certaine façon. Euh, donc, ça crée une autre facette de notre identité. Euh, et je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de, de, de méthodes holistiques de, de, de guérison qui, euh, qui sont basées sur euh, des activités de, de création. Quoi.
0: Mmh. Écoute, merci beaucoup pour tout, euh, tout cet échange. On arrive à la fin du podcast. Je vais te poser la question rituelle si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message
1: Moi, je dirais que l'amour est la clé. C'est ce qui nous unit, c'est ce, ce qui nous fait euh, devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Euh, c'est cet amour qu'on porte chacun entre nous, en nous et qui est contagieux euh, et qui fait euh, de cette société euh, une société plus belle et plus lumineuse. Je pense que c'est vraiment euh, ce message. L'amour n'est jamais, l'amour c'est la clé.
0: Hmm. Et merci beaucoup euh, Julie. Euh, merci Benjamin. Vous trouverez euh, tous les liens pour suivre Julie euh, et pour découvrir l'application vol euh, dans la description du podcast. Vous y trouverez également un lien pour euh, faire un don et permettre la plantation d'arbres fruitiers euh, dans des projets de création de forêts comestibles. Euh, encore un grand merci Julie pour ce moment partagé. Merci Benjamin, c'est un plaisir et à bientôt pour un prochain podcast.